0: « Osons la nuance » avec Didier Pourquerie. « Je ne suis pas médecin, mais est une entienne qu'on a entendue des milliers de fois pendant les vagues de pandémie. Précédant en général quelques opinions frappées au coin du bon sens ou fondées sur un préjugé pauvre de contenu croisés d'un bout d'information attrapé au vol quelque part. C'est ainsi que le débat s'enlise dans nos démocraties, s'étouffant dans le bavardage généralisé, marasme verbeux d'autant plus dangereux qu'il est souvent à l'origine de nombreuses manipulations. – Didier Porquerie, bonjour. – Bonjour. – Bonjour. Alors Didier Porquerie, je viens de lire un passage de votre livre euh, « euh, Sauvons le débat, osons la nuance euh, » que vous avez fait paraître récemment donc aux, aux, aux presses de la Cité. Euh, vous êtes journaliste, euh, vous avez été rédacteur en chef euh, pour « La Tribune » pour euh, Métro, pour Libération, euh, pour Le Monde. Vous avez collaboré à de euh, nombreux magazines. Vous êtes l'auteur aussi euh, de récits, euh, d'essais. Et euh, vous êtes euh, président de, de Conversation France. Mmh. Vous nous direz un petit peu ce que c'est. Euh, et puis et vous êtes euh, aussi président de CapScience, qui est la cité des sciences. – de, de Bordeaux, Bordeaux ouais. en effet. Alors, euh, Didier Pourecuri, euh, voilà euh, cette euh, phrase extraite de votre livre euh, « Sauvons le débat euh, ». Le débat est-il euh, en danger dans nos, dans nos démocraties ?– Je le trouve, oui. Parce que si vous voulez, le
1: débat, qu'est-ce que c'est pour les gens, quand on leur pose des questions, euh, pour, le, pour nous, pour nous autres Qu'est-ce que c'est que le débat C'est en fait euh, ce qu'on voit à la télé, sur des plateaux, et qui se transforme peu à peu, via les réseaux sociaux, par une espèce de, de confrontation comme ça. Or, ce débat-là, il est fondé non pas sur l'information, mais sur l'émotion. Pourquoi l'émotion Parce que l'émotion, c'est ce qui fait que les gens regardent la télé. Mais c'est aussi ce qui fait que les gens sont sur les réseaux sociaux et s'accrochent aux réseaux sociaux. L'émotion. L'émotion, c'est ce qui fabrique l'attention. Or, l'attention, comme vous le savez, c'est ce qui fabrique la publicité. Et donc, ce qu'on dit avec ce, cet affreux mot qui consiste à monétiser les audiences, hein, c'est-à-dire transformer les audiences en argent. Et pour transformer les audiences en argent, il faut de l'attention. Et pour qu'il y ait de l'attention aujourd'hui, ben, ce n'est pas tellement l'information, c'est l'émotion sur laquelle on joue. Donc, si on joue sur l'émotion dans les débats, et l'émotion pure, c'est-à-dire la haine, la colère... Euh, le l'acquiescement euh, total, si vous voulez, et eh bien la provocation. la provocation, tout ça, ça fabrique pas du débat, ça fabrique un choc de d'émotion, une espèce de, on pourrait aussi appeler ça une tyrannie de de l'opinion, mais c'est Enfin, il faudrait revenir là-dessus, parce que l'opinion, aujourd'hui, elle n'est pas tellement basée sur des faits bruts, sur des analyses. Elle est... Vous voyez, c'est comme... Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est une opinion. Mais c'est une opinion qui est, qui est fondée sur quoi Normalement, une opinion, c'est fondée sur quelque chose. Eh bien non, là, c'est une opinion qu'on a entendue quelque part. Ou euh, on a lu quelque... Vous savez la fameuse expression « J'ai lu quelque part que... Euh, mmh. » ou euh, Quoi Qui écrit quelle source euh, Donc voilà, tout ça reste dans le flou. Et ça fabrique un débat qui est pauvre, en effet. Or, la démocratie a besoin de vrais, véritables oui, débats.
0: C'est ce que je, euh, je voulais souligner. C'est que le, la, la, la démocratie sans débat euh, n'a plus de raison d'être, plus d'existence, ah, plus tout. de mode de fonctionnement. En plus effet. De... Et depuis très longtemps.
1: C'est-à-dire que... Euh, on, on, le voit, on le voit à travers l'histoire de ce qu'on appelle la conversation en France. Ouais. La conversation, ça apparaît, disons, au XVIIe siècle, euh, quand euh, euh, un certain nombre de nobles, ou de bourgeois, mais en tout cas des nobles, ont envie d'échanger, et d'échanger des idées, d'échanger des faits, d'échanger, d'apprendre aussi, euh, chez eux, puisque le débat public n'existe pas, puisqu'il y a le roi, la, mo la monarchie absolue. Et donc cette conversation, elle se nourrit, et, 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 et elle, petit à petit, elle, nourrit, elle se nourrit de philosophes qui viennent la rejoindre, d'Hiderot, etc., qui s'en servent avec, avec élégance et, et avec pertinence, et c'est ça qui fabrique... La République, ouais. si on peut dire.
0: Mais alors cette conversation, et ça c'est très intéressant dans votre livre euh, Didier Bourguery, vous faites un petit historique de, de la conversation, et vous dites finalement c'est le meilleur moyen de faire euh, percoler les idées. Je ne oui. sais plus quel est oui. votre terme exactement, il faut oui, diffuser des idées. Oui. Donc finalement ces salons du 18e siècle de Diderot, Rousseau, etc. et puis après du salon du 19e, n'étaient pas si futiles que ça pas Ils tellement. avaient une utilité non, non, non. extrêmement importante dans le brassage des idées. C'était les médias, finalement. Des médias qui, comme
1: vous le dites, euh, euh, faisaient se diffuser euh, des, des informations, des analyses, déjà des informations. Donc, pour qu'un tel média existe, qu'est-ce qu'il faut La conversation, ça existe s'il y a d'abord des questions... Et de l'écoute. Euh, dans les grands salons euh, euh, des, des précieuses euh, du XVIIe siècle, on mettait, très, on mettait vraiment en avant le fait que les personnes qui étaient là savaient écouter. Une écoute active, une écoute euh, interrogative. On veut savoir. Hein? Et ensuite, on réfléchit, on partage, on échange. Mais on échange, encore une fois sur quelque chose. Le mot conversation, euh, euh, ça vient de conférer. conférer. Montaigne, quand il décrit l'art de la conversation, ne parle pas de l'art de la conversation, il dit de l'art de conférer. Conférer, c'est quoi Conférer, c'est prendre des faits, en l'occurrence, à l'époque de Montaigne, des textes, des textes de théologie, un peu comme le, le pile-poule euh, du XVIe du du siècle euh, à, 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 en Pologne. On prend un texte et on, le, on confronte sa vision de ce texte. Mais on part de quelque chose, on part de quelque chose. Et à partir de là, on construit un échange. Et cet échange va devenir riche parce qu'il y a des points de vue différents sur le texte. Vous voyez Mais ça part de quelque chose. Et donc, ensuite, la conversation du XVIIe, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, se nourrit de quelque chose. On y apprend. Montaigne, déjà, euh, euh, en 1550, en 1580, dit « Moi, j'aime beaucoup conférer, parce que j'apprends des choses. Et, et surtout, je me laisse surprendre par la pertinence de l'autre. » L'autre me surprend, l'autre va me remettre en question, remettre en question. Vous imaginez cette, cette expression-là aujourd'hui, alors que sur les plateaux de télé, personne ne se remet en question. On arrive avec son petit lot de certitudes, ou du moins de certitudes affichées, et puis on, le, on les partage comme ça. On les partage, on les met sur la table, en criant souvent très fort, et puis
0: euh, on appelle ça le débat. Ce n'est pas un débat. Oui, mais est-ce qu'il est qu peut y avoir vraiment... Alors là, je vous, je vous porte un peu la contradiction, oui. mais est-ce qu'il peut y avoir vraiment un débat lorsqu'on est dans l'ordre du, du, du politique Est-ce que vous imaginez un homme politique arriver, échanger, et puis à la fin dire, euh, voilà, ah ben bah, finalement, vous avez raison, j'avais pas vu ce truc-là, donc je vais changer ma, mon programme, ou alors j'étais je de je vais droite, je vais passer de gauche. Enfin, je veux dire que le, le, les règles du jeu, c'est qu'on sait parfaitement au départ... Que, les, que tout le monde restera campé sur ses positions, et que ça va être voilà, une lutte, une lutte avec les, les chiffres, avec des choses comme ça. Donc, en politique, vous avez raison, en
1: politique, la politique su, suppose un certain nombre de certitudes, ou plutôt de certitudes affichées, comme je le disais. Et en France, on a cette capacité supplémentaire qui s'appelle l'arrogance. Hein, et l'arrogance, c'est de prendre le débat, c'est-à-dire de s'affirmer comme celui qui sait et, euh, et qui ne bouge pas. Et donc on va, euh, c'est terrible, l'arrogance. Je dis que c'est un des ennemis. Au départ, ce, ce livre est parti de, de, de la catastrophe qui est en France, l'arrogance qui fait qu'on ne s'écoute pas. Plus sait,
0: en France, plus qu'ailleurs. Euh, non, cet, cet en fait, je
1: m'aperçois que Enfin, je m'aperçois, c'est pas moi qui m'aperçois de ça, c'est en lisant un certain nombre d'anthropologues qui, qui ont écrit là-dessus, que l'arrogance, c'est souvent le fait de, de peuples qui ont été des peuples impériaux, hein, euh, euh, anglais, espagnols, des peuples avec des, 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 visions, des visions globales euh, euh, impériales et impérialistes. Donc... En tout cas, en France, on est assez bien doté en matière, en matière d'arrogance. Et donc, en politique, en effet, l'arrogance, ça va être de dire « évidemment ». Le mot clé de l'arrogance, c'est « évidemment ».« Évidemment euh, », euh, ça se passe
0: comme ça. Oui, parce qu'il s'agit d'imposer, euh, de montrer qu'on voilà, que, que, qu est sûr de soi et, et d'imposer ouais. un certain nombre de vérités dont on s'aperçoit après euh, parce qu'il y a des journalistes sérieux qui font le boulot que enfin, les chiffres qu'on a donnés sont tout à fait fantaisistes que ce qu'on a affirmé est totalement euh, ridicule ou d'une banalité parfois affligeante, oui, affligeante. mais on l'affirme avec un certain effet. qu'est-ce qu'elle raconte, c'est vraiment fort voilà. dit, le ciel est bleu, oh, oui, voilà. ça c'est fort, je ne voilà. jamais aperçu <rire> exactement, et donc en fait
1: le, la, la, cette, cette forme d'arrogance de, de, politique euh, là aussi fait des, des débats bloc contre bloc et en fait, comment, comment est-ce qu'on peut s'en sortir Vous dites, on ne sort pas d'un homme politique, ne sort pas avec, euh, avec des, 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 des opinions qui, ont, qui sont modifiées. Euh, non, mais on voit bien quand il a tort. C'est-à-dire que le spectateur, le débat, c'est souvent en public, c'est-à-dire devant les autres. Et les autres s'aperçoivent de la faiblesse quelquefois de telle ou telle position. Et donc, euh, il va bien s'apercevoir que bah, ce qu'il dit ne passe pas, comme on dit, hein. euh, donc euh, qui n'est pas efficace. Le vrai débat, ce n'est pas un débat où on change tous d'avis, c'est un débat qui fait avancer la réflexion. Le fait qu'il y ait deux points de vue, ça va faire avancer la réflexion. Et le, le public, la, les personnes qui regardent, se disent « oui, il a un peu raison, elle a un peu raison ». Et avec ça, euh, j'y vois plus clair. Je, ça va nourrir
0: mon analyse. Alors, ce que, ce que vous dites très bien dans votre livre, ce que vous, vous montrez euh, dans le, votre livre, donc, euh, Didier Pourquerie, Sauvons le débat, au, au, donc, aux éditions de la Cité, euh, c'est que... Effectivement, les hommes politiques, ils, bon, ils jouent leur partition, ils sont, ils, sont là pour, ils sont là pour imposer leurs idées, pour gagner les élections. Ils sont, ils sont sur un ring. Ça, bon, c'est assez clair. Mais il y a dans votre analyse des médias, que vous connaissez bien depuis très très longtemps, une analyse d'une certaine perversion, et notamment ce qu'on appelle les chaînes d'information, qui ne sont plus du tout finalement des chaînes d'information
1: non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Il y en a trop de chaînes d'information en France. Hein euh, il y en a beaucoup, en tout cas. Et il y en a, il y en a trop pour qu'elles vivent toutes tout bien. Donc, on a besoin de... Quand il y a un marché sur lequel il y a trop d'intervenants... Euh, moi, je suis économiste d'information. Hein, euh, ben on fait baisser les coûts. Et qu'est-ce qui ne coûte pas cher C'est du débat L'info, l'information, elle coûte cher parce qu'il faut aller la chercher, il faut l'analyser, il faut la confronter avec l'expertise. Est-ce que le débat, finalement, vous faites venir 3-4 personnes autour d'une table et vous les laissez bavarder, parce que c'est quand même du bavardage pendant une heure et quart, une heure et demie, et hop, ça, vous fait, ça, fait, ça remplit la grille, si vous voulez et donc ça, euh, on, on s'aperçoit que ça, ça c'est devenu le modèle de référence. Quand on pense à certaines chaînes d'info, on ne pense pas euh, euh, au, au, à la qualité de l'information. On pense euh, à, la, à la force des débats, à la façon dont ils sont... Euh, moi, j'appelle ça du catch. Vous savez, euh, quand j'étais petit, on, on allait au catch. Alors on aimait bien voir le bon, le méchant, et puis le méchant quelquefois il tapait sur l'arbitre, euh, le bon euh, il faisait des coups, euh, des coups tordus, et donc on le C'était sp Spectacle quoi. Spectacle. Le, sport -spectacle. le sport spectacle, oui. Le sport spectacle, dans lequel les coups n'étaient pas vraiment portés parce que tous ces gens autour de la table là, quand le débat euh, sanglant va être fini, ils s'entendent assez bien. Moi j'ai participé longtemps à des débats comme ça, et à la fin on se tape dans le dos, on tu oh, t'as plutôt été bon, toi oh, t'as plutôt été mauvais. Euh, pas Voilà. Hein. Donc c'est du catch. Ça n'est pas vraiment fondé sur des informations.
0: Fiables. Oui, donc, ce ne sont pas des chaînes d'information. D'ailleurs, c'est un abus le, de langage. Le, le directeur
1: de... de CNews dit ouais. d'ailleurs nous ne sommes pas une chaîne d'information, nous sommes une chaîne d'opinion. Il, ouais. il le reconnaît. Et il dit d'ailleurs je le cite dans, dans mon livre, il, il dit qu'il a beaucoup mieux réussi. Ils ont beaucoup mieux réussi depuis qu'ils sont devenus une chaîne d'opinion. Alors, pourquoi Eh bien, parce que c'est ça, c'est un spectacle. Alors, il y, a eu, il y a eu un fait quand même important, c'est qu'il y a eu une grande demande de repères pendant euh, les années... Enfin, on n'est on est pas sorti, mais pendant les, 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 les années de pandémie. Il y a eu une grande demande de, de repères. Qu'est-ce qu'il dit Comment on fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire bon. Et donc ça, ça a plutôt bénéficié, ça a plutôt bénéficié au, euh, aux chaînes dites d'info, en tout cas de, de, de débat. Euh, euh, D'ailleurs, ça a perdu complètement. Les, les gens étaient totalement perdus parce qu'ils entendaient tout et son contraire dans la, même, dans la même journée, vous voyez Oui, mais ça, ça devrait
0: vous plaire parce que... Euh... C'est ça la nuance, les gens ne savaient pas, si on reprend, si on reprend la, la, la pandémie au début, les gens ne savaient rien sur, sur ce que c'était que ce microbe, ce qu'il fallait faire par rapport à les masses et tout ça, d'abord les scientifiques, donc finalement les gens qui discutent et qui avouent, qui ne savent pas, qui cherchent, etc., ça, ça fait partie de, de, bah, de l'évolution de la, Alors, la connaissance.
1: ça me plaît dans un sens, parce que... Vous l'avez noté, moi, je suis cofondateur d'un site qui s'appelle The Conversation France, qui fait partie d'un réseau mondial, dont le but, c'est de faire écrire des universitaires et des chercheurs directement pour le grand public. Et donc, euh, cette, euh, ce site, pendant la pandémie, donc on, on a des grands chercheurs de l'Inserm, euh, de l'École des hautes études en santé publique, etc., qui écrivent pour The Conversation. Pendant la pandémie,
0: on, on a peut vu... peut trouver une... ça sur... Euh, c'est ces
1: gratuit, c'est gratuit, c'est euh, totalement... Euh, Theconversation.fr euh, the Et euh, c'est très facile d'accès, on peut s'abonner gratuitement à la newsletter, etc. C'est un, un média associatif, totalement gratuit et sans profit, et sans pub. Et donc, on est là, pour partager ça. Et pendant la pandémie, on a, on a vu notre audience multipliée par quatre. Parce que, comme vous le disiez, il y avait une forte demande d'informations fiables. Or, ce qu'on a vu pendant la première partie de la pandémie, c'était des gens qui donnaient des bouts d'informations sans souvent euh, les expliquer. Et vous savez bien que le temps de la science n'est pas le temps des médias. Il faut du temps pour faire de la recherche. Il faut du temps pour tester, tester une solution euh, thérapeutique, par exemple. Donc, euh, euh, ça arrive quand ça arrive. Et, et, et en attendant, oui, bien sûr, en attendant, on peut gloser, on peut... mais ce n'est pas de la véritable information. Mmh.
0: — alors, euh, vous, vous parlez, il euh, y a un terme qui revient dans votre livre en permanence, c'est le terme de, de nuance. Oui. Alors, euh, ce terme de nuance, qui est apparenté au terme nuage, oui. voilà, c'est un terme qui, qui définit quelque chose d'évanescent par nature, de, de, de difficile à, à capter. C'est sûr que vous êtes à l'opposé de, 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 de l'affirmation, de la polémique, de, 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 des, des opinions arrêtées. En effet.
1: Mais je vais vous donner un exemple simple. La nuance ou nuancer quelque chose, nuancer un discours, attention, ça ne rend pas quelque chose de faux vrai. Si c'est faux, c'est faux. Je vous donne un, un, un exemple imagé. La nuance, par exemple, en matière de couleur. vous avez différentes nuances de bleu. Mais si quelqu'un vous dit « c'est du rouge », Dites dit « Non, 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 euh, il y a beaucoup de nuances de bleu, mais c'est du bleu. » Donc attention, la nuance, dans le discours, dans, la, dans le débat, ça ne va pas faire devenir vrai quelque chose de faux. Et ça, très, je, je veux le dire tout de suite parce que c'est très important. En revanche, la nuance, ça permet de chercher le mot « juste en, » en, en français, la nuance dans l'expression, c'est de trouver le mot exact, même quelque chose le mot exact entre deux synonymes, ou mots de sens voisin on va être dans la recherche de cet espace qui donne qui donne le, 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 la justesse de ce qu'on a à exprimer alors évidemment ça existe en musique ça existe dans l'art la nuance, mais ça existe aussi dans le verbe, dans le, dans le mot Hein? Et on va discuter, quelquefois, on va discuter entre plusieurs sens du mot. Attention, ce n'est pas jouer avec les mots. Souvent, souvent quand on parle de nuance, euh, j'entends dire, euh, « Ah oui, si, si quelqu'un dit « Je veux nuancer ce que vous dites »,« Ah mais vous jouez sur les mots ». Non, non, on ne joue pas sur les mots. On, on cherche le mot « juste ». La nuance cherche le mot. Exact. Ça rapproche
0: de ce qu'on fait avec un nuancier. Justement. Exactement. C'est-à-dire qu'une palette de couleurs qui sont voilà. très très, très, très euh, qui, dont les écarts sont très très faibles. Et puis on regarde exactement et à quoi exactement. correspond. Euh, si c'est un petit peu plus rouge, un petit peu plus jaune. Voilà. Hein, ça.
1: Voilà. Et donc on, on arrive à trouver ce qui correspond à, par exemple, une réalité. Ça c'est la couleur de. Ou ça c'est le son de. Ça c'est le rythme de. Vous voyez Et donc, on, on peut, avec, avec ce, ce concept de nuance qui est très très
0: riche, s'approcher comme ça du, du, du réel. Oui. Alors, il faut, on fait ça, je dirais, dans un monde policé, entre gens de bonne <rire> composition ou vraiment, euh, a priori, on essaye tous de chercher euh, la nuance. Quand on regarde, par exemple, et vous, vous, avez, euh, vous avez une expérience aussi des réseaux sociaux, euh, on ne peut pas dire que ce soit, l que ce soit la nuance euh, qui, qui domine non. dans Twitter, etc. Alors, c'est qu -ce quoi l'espace de, de, de la nuance, l'espace de cette discussion où on peut vraiment faire avancer les choses, puisque finalement, la grande déception... Pour aller au fond de la, de la question, c'est que l'Internet, qui devait devenir, il y a 20 ans ou 25 ans, cet espace de la, de la réflexion, de la nuance, avec des gens qui disent, <rire> des débats, etc., est devenu le contraire. Mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon vous
1: D'ailleurs, un, un des premiers sites Internet d'information, euh, disons d'échange d'informations, s'appelait Salon. C'est ouais. un site américain, et dont le, le slogan était on alimente la conversation aux états unis Traduit en français, c'était ça. Et donc, vous voyez, c'était un, une volonté comme ça. Et puis, petit à petit, avec l'arrivée de ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire euh, l'accès de tous à ces forums et ensuite à ces réseaux sociaux, eh bien, la nuance a disparu. Pourquoi Parce que, les, entre autres, parce que les algorithmes font remonter à la surface de ces réseaux sociaux les points les plus saillants, les plus forts. Ce qui va cliver, comme on, comme on dit aujourd'hui. Cliver, c'est couper un, couper un diamant en deux. Cliver, c'est ça. Et, 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 et en fait, c'est ça qui remonte sur les réseaux sociaux. Donc vous avez raison et vous avez très... Tout à fait raison sur la, votre question de quel est l'espace. Ce livre, en fait, c'est une réflexion pour se dire comment est-ce qu'on peut réintégrer de la nuance dans le débat. Donc je prends un certain nombre, d ce que j'appelle les ennemis de la nuance, par exemple, en effet, l'arrogance, la violence, euh, euh, le, la... la euh, la, la manière dont on est méfiant de tout, ce qu'on appelle la défiance. Hein, et, et je dis, comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus Et l'urgence. Alors là, par exemple, sur l'urgence. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, étant euh, un homme de... Pas de médium, hein, disons, de journalisme, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de lecteurs et d'auditeurs, ça qui sont à la recherche de formats plus longs. Euh, ce qu'on appelle le, le slow media, c'est-à-dire le média doux, doux en fait, pas lent, mais doux. Euh, la recherche de papiers longs, de papier fouillé. Euh, regardez, notre site, euh, The Conversation, notre site The Conversation, on publie des papiers longs. Et on a pourtant entre 6 et 12 millions de, euh, de pages vues par mois. Donc, c'est encourageant. Quand, quand on dit, oh, les gens n'ont pas le temps de s'informer, etc., ben, c'est pas vrai. Si on leur donne des choses vraiment intéressantes, si on leur propose des choses vraiment intéressantes, eh bien, ils, ils se plongent là-dedans. Et donc, c'est cette recherche du slow media. Et donc, si on, je me dis, si ces slow media existent, vous savez, c'est un peu comme la slow food qui a mmh. été lancée en, en, en Italie il y a quelques années en, ré, en réponse à, au fast-food, vous voyez Eh bien, là, on... On calme le jeu. On, on, on... C'est ce que j'appelle le, le slow talk, c'est-à-dire on, on va, il faudrait, il faudrait calmer le jeu. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui sont pour la nuance ou les modérés, on ne les entend pas. Oui. Ils sont plus, ils sont nulle part.
0: Ben justement, c est, c est, c est... et souvent euh, pour se faire entendre, euh, les, les personnes qui devraient être dans le slow, euh, c'est-à-dire les scientifiques, euh, les philosophes, euh, les historiens. Euh, Lorsqu'ils arrivent sur les médias, euh, deviennent un peu comme les autres. C'est-à-dire, voilà, lancent un certain nombre de choses, etc. Parce que sinon, ils savent qu'ils sont inaudibles. Vous savez, les grands scientifiques, ils savent que s'ils ils veulent être repris, euh, euh, et ben ça, il faut qu'il qu sorte quelque chose qui va euh, déstabiliser. Oui, vous il se... un certain ça nombre. Euh... des personnalités, comme je sais pas, le professeur Raoul, ce, que, ce sont probablement des, des grands scientifiques au début, mais qui à un moment donné se prennent au jeu parce que si, voilà, et puis si le narcissisme se mêle à ça, très vite il y a des dérives. Et il n'y a pas que, enfin, on, on voit beaucoup de dérives d'intellectuels qui se sont enfermés justement dans — Et qui se caricaturent eux-mêmes. — Et qui se caricature eux-mêmes et qui ne sont plus du tout dans la nuance, alors qu'ils devraient être dans le slow et dans la nuance. —
1: En effet. Alors le... Euh, mais en, moi, je suis toujours positif dans mon... Je, je vois toujours le verre à, à moitié plein. Et, et je pense que, vous voyez, des gens comme Étienne Klein, ils sont à la fois efficaces dans leurs interventions et nuancés. Euh, C'est vers des gens comme ça. Euh, euh, à euh, à CapScience, à Bordeaux, on reçoit beaucoup de, de, euh, de scientifiques euh, et on qui, qui ont appris à être à la fois efficaces dans leur transmission, dans le partage, et, euh, et nuancés. Aujourd'hui, l'enjeu, il est d'un côté... La prise du pouvoir par la parole, c'est pas étonnant qu'un des, des principaux animateurs, si on peut dire, de la pré-campagne pré électorale, c'est un homme de parole, c'est un homme de, 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 de télé. C'est intéressant de voir ça, finalement. Hein euh, parce que quand il a à la télé tout seul, etc., il peut dire ce qu'il veut. Euh, donc, entre la prise du pouvoir par la par le verbe, et puis euh, la, la, la discussion, la disputation moyenâgeuse ou le pile-poule, c'est-à-dire vraiment, on discute ensemble et, et, et on anime le débat. Et je me mets. Vous savez, il y a une grosse différence quand on, quand on va, entre guillemets, vendre ses idées, et donc très vite se vendre soi-même sur les plateaux de télé, et puis participer à une conversation, c'est-à-dire poser des questions. Euh, dans un débat, combien de fois vous avez entendu des gens poser des questions Il y en a très peu. Mmh. Euh, il ne faut pas avoir l'air de se poser des questions. Et moi, je pense qu'on a atteint la limite de cette caricature de débat. Là, on va pouvoir quand même souffler un peu, et euh, vouloir de l'échange à nouveau, vouloir de l'écoute. Euh, parce que sinon, c'est hystérique. Qu'est-ce on, on qu est qui va se passer euh, Regardez certains plateaux d'Hanouna, pour ne pas le citer, ça devient hystérique. C'est-à-dire que les gens, à bout d'arguments, vont en venir aux mains. Il va y avoir une, un passage à l'acte. C'est ça qu'on veut voir peut-être mmh. une ou deux fois, parce que ça tourne sur les réseaux sociaux et ça fait du, du buzz sur, les, sur Twitter ou sur YouTube. Mais, mais ce n'est pas ça que, que les gens cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est plutôt de s'informer quand même. Mmh.
0: Alors, si on revient Didier Pourquery sur votre analyse des médias euh, actuels et des pseudo euh, et, et des pseudo médias d'information, il y a une figure euh, un peu à la, à, la, à la manière, je sais pas, des caractères de la bruyère que vous mettez en, 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 en exergue, enfin que, 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 que de vous développer. C'est la figure de ce qu'on appelle le bon client. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu -ce que c'est que le bon client pour les, pour les, pour les médias Et est-ce que vous pouvez nous donner, parce que vous nous donnez un petit florilège de quelques, quelques bons clients, on en, on en connaît. Oui. Qu'est-ce que c'est le bon client le, client le bon client, c'est celui qu'on va inviter à la télé et qui, dont
1: on sait qu'il va faire des... Des phrases courtes, pas trop compliquées, euh, et qu'il aura une manière de simplifier ce qu'il dit euh, pour être efficace. Et surtout qu'il va les répéter plusieurs fois, ce qui fait que on va euh, euh, avoir en face de soi quelqu'un qui dit des choses tranchées, euh, donc par rapport auxquelles quelqu'un peut répondre de manière tranchée, donc euh, front contre front, bloc contre bloc. Et ça, c'est le bon client. C'est-à-dire... Souvent, d'ailleurs, il est, il est fabriqué comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des médias training, il y a les agences de communication
0: qui font des médias training pour fabriquer le bon client. Alors, donnez-nous des exemples de, de bons ben, clients. Mélenchon, par exemple, c'est un bon client.
1: Alors, Mélenchon, c'est un bon client. C'est un bon client parce qu'il qu il il a le sens de la formule. Hein euh, et il va, euh, et, 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 et va j'allais dire, se caricaturer lui-même. Il ne va pas avoir peur d'être vraiment totalement dans le, euh, la, la caricature. Euh, D'autres, comme ça... Son... Zemmour aussi. Alors, Alors Zemmour est, est, que un, que est... est un c est un bon client. Et a été longtemps un bon client en effet. Là ouais. maintenant il est il est passé de l'autre côté du, du comptoir si je peux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il est il est plus tellement client il est il est marchand. C'est voilà, lui, lui qui. Ah, C'est ça.
0: Le passage du client au marchand <rire> voilà, il faut avoir quelque chose à vendre. Oui ouais. Oui, ouais. oui
1: il faut avoir quelque chose à, ouais. à vendre. Alors il faut, il faut reconnaître, euh, souvent, dans des, dans des débats, etc., vous allez avoir le philosophe, un philosophe qui vient de sortir un, 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 un livre euh, et qui a envie d'en parler, de ce livre, et donc il va ramener tout à deux ou trois phrases tirées de ce livre et qui, est, euh, et qui vont être euh, percutantes, vous voyez Et euh, il, il faut aussi savoir qu'il sache réagir, réagir à la provocation, réagir, voilà. Ça c'est le bon client et les, les télé sont en permanence à la recherche du bon client. Le, celui qui nuance n'est pas un bon client. Tant pis, c'est pas grave. Mais euh, alors qu'est-ce
0: que ça veut dire tant pis Ça veut dire qu'on l'invite plus
1: Non, on va l'inviter ailleurs. Euh, il va, il va, il va où il va y aller Il va y aller et, et il va défendre. Euh, il va plutôt parler sous forme de questionnement. Euh, euh, Imaginez un débat dans lequel vous me dites quelque chose dont tout le monde autour de la table sait que c'est faux, mais ça fait un bon moment de télé. Hein J'ai entendu souvent ça dans les plateaux. Ah, c'était un bon moment de télévision ou un bon moment de radio. Et je disais, mais... C'est pour ça que j'y vais plus dans ces débats. Je disais, mais c'est faux ce qu'il a raconté. C'était pas vrai. Ah oui, mais enfin, il y avait de l'énergie. De de la... Imaginez... La personne qui, est, qui défend la nuance, ben lui, il va dire, mais pouvez-vous préciser d'où vient votre information Qu'est-ce que vous dites le le grand, le grand le remplacement, c'est quoi les chiffres C'est quoi les chiffres Chiffres, il y en a, ils sont euh, très souvent, ben voilà, voilà quelqu'un, un, un scientifique qui, qui est dans la nuance, Hervé Lebras, le grand, le grand démographe. Bah lui, quand il parle de, quand il découpe en morceaux euh, le, la théorie du grand remplacement, il n'en reste plus rien parce que c'est basé sur rien. C'est basé sur des, des sensations, des sentiments. C'est basé sur rien. Ce n'est pas, pas d'ailleurs euh, un hasard que le grand remplacement a été inventé entre guillemets par un écrivain euh, de fiction. Et un, euh, hein, le Camus, un, euh, Renaud Camus, c'est quelqu'un qui écrivait des livres, euh, de, de, des, des livres de littérature euh, dans lesquels il laissait aller euh, euh, ses, 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 son imagination.
0: Ouais.
1: Et un jour, on s'est mis à le prendre au sérieux, alors que c'est basé sur rien. Le, le tenant de la nuance, celui qui défend la nuance, il pose des questions il n'a pas peur de poser des questions et oui ça va être pris ouais, il ne fait pas le show ça va être retenu sur son temps de parole ouais. hein? tant pis mais il pose des questions il est là pour c'est très souvent la question à... euh, quand on est journaliste on est là pour poser les questions normalement or on voit de plus en plus de journalistes qui deviennent des éditorialistes et ont des réponses à tout c'est terrible ça d'avoir des réponses à tout vous, vous imaginez un journaliste omniscient qui est capable de dire, de, de, de gloser sur tous les sujets. Moi, j'ai beaucoup de mal à, à imaginer que ça, en, en direct, je veux dire, hein, euh, si, que ça puisse exister. Ça. Hein. Donc, on est, on est dans un système dans lequel, si en face de ça, je cite deux, deux ou trois exemples, où dans un débat, si vous posez une question, vous dites mais d'où où viennent vos chiffres, là Et que vous ne lâchez pas, vous la repose. Et, et, et qu'est-ce qui va se passer La personne qui a... Zemmour le fait sans arrêt. Zemmour dit, oh, les chiffres, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ouais. Je suis désolé, on leur fait pas dire ce qu'on veut. Si, si on compte quelque chose, on l'a compté. Donc, c'est ce, un vrai... C'est un chiffre, c'est un fait. Et donc... Euh, oui, mais est-ce euh, que
0: les... Est -ce que les... Les gens qui reçoivent le discours, on voit bien ce qui s'est passé, par exemple, avec Donald Trump. Hein, les gens qui reçoivent le discours, est-ce qu'ils vont recevoir cette contradiction sur les chiffres Non, parce qu'ils entendent, que Trump leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui, oui. ça c'est sûr que ou, tout ce qui est... Ou, oui. ou, euh, ou d'autres, ou Erdogan qui dit voilà, on va refaire la grande, la grande Turquie ottomane, etc. Voilà. Ils sont là pour flatter les gens et puis pour leur dire en mais, effet, ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous êtes grand, vous êtes beau, vous êtes fier, vous êtes de retour, vous êtes super.
1: En effet, quand on met ce qu'on appelle du fact-checking comme ça, brut, ça ne peut pas faire changer d'opinion un certain bah, nombre voilà. de personnes. Est -ce que... Comment Pourquoi rendre, Parce que comment est... rendre
0: euh, euh, opérant on... cette réalité Alors, je pense
1: qu'on va avoir dans quelques années avec le développement de l'intelligence artificielle, vous, vous avez fait un, une émission il n'y a pas si longtemps sur l'intelligence artificielle, eh bien, on va avoir euh, de l'intelligence artificielle qui fera du fact-checking en direct. Aujourd'hui, on a des journalistes derrière un bureau qui font du fact-checking, c'est-à-dire qui disent « Ah, mais là, M. Mélenchon, M. Zemmour, vous avez dit un, vrai, un chiffre qui était faux, etc. » Ça prend un peu de temps, c'est un peu décalé, et en effet... Comme c'est le, le journaliste, et comme vous savez ouais. que le journaliste a une piètre image dans notre société, c'est le journaliste qui le dit. Donc on dit, bon ben voilà, Mélenchon il avait dit ça, le journaliste a dit autre chose. Ça se vaut finalement. Hein ouais. Or ça ne se vaut pas, puisque le fact-checking oui,
0: Je vais vous porter là aussi encore oui un peu la contradiction, parce que ce fact-checking, qui serait fait par une intelligence artificielle... On sait quand même que les chiffres ont besoin d'une intelligence derrière. C est, c est, les chiffres ont besoin d'une interprétation. Ils ne parlent pas forcément d'eux-mêmes. Donc, si vous mettez des chiffres derrière euh, une théorie, vous mettez une machine derrière quelqu'un qui, qui a une position subjective, plus ou moins contestable. Mais c'est l'homme contre la machine, d'une certaine façon. Ça me gêne un peu. Oui, sans doute. Mais sans doute...
1: Mais la plupart du temps, vous, vous apercevez que les attitudes arrogantes d'un certain nombre de politiques, par exemple, sont fondées sur des chiffres. Je vous donne un exemple. Euh, dans la deuxième vague, de, deuxième vague, quand on a vu à, à, à le développement des, des vaccins, euh, il y a eu pas mal de, de, de personnes de, de la majorité qui ont dit « voilà, Nous, on est en avance sur les, sur, les, sur les Britanniques. On a plus de vaccinés que les Britanniques. » Je donne l'exemple dans mon livre. C'était faux. Je, je suis désolé. -dire, donc, euh, alors, le, le journaliste en direct a pris sa tablette a cherché et a trouvé le, ah, le, a le fait, vrai il chiffre. Il a fait le boulot, quoi. Il hein? a fait <rire> le boulot. Mais ça, il y avait un petit décalage, vous voyez, pour trouver le vrai chiffre. Mais en fait, si c'est sous l'écran, en disant nombre de personnes vaccinées ouais. en Grande-Bretagne à telle date, là, et en, en France, là, on voit bien que la personne... Donc, c'est dangereux. Donc... Moi, encore une fois, je suis optimiste. Là, mon espoir, c'est que ce type d'intelligence artificielle <coughs> va être utile. Là, pour le coup, ça va être utile. Hein ça ne fera pas de l'analyse. Ça fera de l'analyse, mais ça, fera, ça, donnera, ça recalera les chiffres.
0: Ça va obliger, effectivement, les argumentaires à, à s'étayer, à devenir plus...
1: Et à ne pas dire n'importe quoi. Et à
0: ne, à ne pas dire n'importe quoi. En effet. Et dans les, dans les bons clients, vous avez aussi, par exemple, je pense à des gens comme euh, Fabrice Lucchini, qui ne sont pas du tout, ils sont invités dans les débats parce qu'on sait très bien qu'il va faire le show, euh, il est brillant, etc. Bon, lui, il, il, est, il est ni dans la nuance, dans la... Mais, mais il raconte des choses, il raconte une histoire, euh, les gens aiment bien ça. Ça, vous le mettez dans quelle catégorie Mais vous voyez, vous dites il n'est pas dans la nuance, moi je trouve que étant
1: dans la il aime les textes, il aime les beaux textes Oui, je,
0: je, je me suis mal exprimé En fait, et, il n'est a... pas dans le débat il, il, il fait Non, enfin surprendre. il se dit d'ailleurs de droite ouais.
1: Et hum. il, en, il en sourit Il dit, ben bah, voilà euh, Moi j'aurais pu être de gauche, ça aurait été bien été, Ça aurait été confortable et tout Mais non, je suis de, je suis de droite hum. euh, Mais, si vous voulez il, il, a quand même, il a quand même Il fonde son, son discours Sur l'amour des beaux textes et j'ai tendance à penser que ça le rend euh, en effet un bon client, mais un bon client avec du contenu. Ouais. Vous voyez C'est pas, 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 euh, pas juste une attitude arrogante ou, ou, ou provocatrice.
0: Alors, euh, Didier Pourquery, dans ce livre euh, donc, euh, Sauvons le débat, euh, vous, vous, et, et vous parlez aussi de ce qu'on appelle la cancel culture euh, de façon assez, assez développée. Euh, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, enfin la cancel culture, ça consiste, pour ceux qui n'ont pas entendu le terme, en gros à clore le bec, euh, aux gens qui ne sont pas de votre avis, euh, et, et donc euh, avec des conséquences énormes euh, qui, ah, sur, ah, sur oui. l'université, sur, sur, sur les médias, etc. Euh, J'aimerais bien connaître votre avis, est-ce que vous pensez que ça aussi, vous qui êtes un optimiste, est-ce que vous pensez que ça aussi c'est un passage de, de, de notre monde intellectuel, euh, ou est-ce que c'est... Euh, plus profond que ça euh,
1: C'est assez profond parce que c'est un problème de génération. C'est un problème de dialogue entre les générations. Grosso modo, euh, on a... Et donc, comme tout questionnement, comme tout problème intergénérationnel, ça devient vite hystérique. C'est pas la première fois. Dans les années 60... Euh, avec euh, autour de so 1968, on a vu ce, cette confrontation de générations. Et, et, et puis comment ça comment ça a fini ça ça a fini en, avec un certain nombre de gens raisonnables qui ont vraiment écouté les autres. C'était pas évident. Euh, C'était pas évident d'écouter les jeunes dans les années 60 et 70 parce qu'il tenait un discours souvent provocateur et euh, par exemple euh, euh, aujourd'hui ce qu'on appelle la culture woke ou la cancel culture me, me rappelle un peu les, des attitudes euh, des, des jeunes maoïstes dans les années 70 dans lesquelles vous savez la fameuse expression ah non tu ne peux pas dire ça non tu ne peux pas dire ça ou je ne peux pas te laisser dire ça c'est des expressions qu'il qu faut écouter, je dirais, au pied de la lettre.
0: Tu ah mais justement, ne peux... quand on dit « je ne peux pas te laisser dire ça », de fait, on le laisse dire. Ça, oui. C est, c est, donc, voilà. oui, mais on, on le condamne. Ce pas la même chose que de l'empêcher, avant le débat, On le condamne de, absolument. De, de, de venir, ouais.
1: Alors, oui, en effet, essentialisé, c'est-à-dire, grosso modo, moi, je suis, voilà, je suis un, un vieux mâle blanc, <rire> euh, euh, donc, par exemple, je, je n'aurai rien à dire sur un certain nombre de choses, de débats euh, actuels. Bon. Euh, et puis, si on en reste là, ça ne va pas bien loin. Donc, je pense que là aussi, la nuance a à voir avec euh, euh, trouver de l'espace, trouver des mots justes pour continuer à dialoguer. Même si quelqu'un ne veut pas dialoguer avec moi, en me disant, écoute, t'es bien gentil, mais t'es un gros, un gros blanc, un, 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 un vieux gros blanc, et t'as en... rien à dire là-dessus, moi j'ai besoin de lui poser des questions. Je vais lui poser des questions à cette personne. Et dans ce questionnement honnête, il faut que ça soit un questionnement honnête, hein, parce que si c'est un questionnement front, front contre front, ça ne mène nulle part. Mais si je demande, pourquoi tu dis ça euh, euh, d'où ça vient et si j'essaye de, de de commencer le dialogue à base de questions euh, eh bien au, au, moins, au moins je serai rentré dans un échange parce que le, la pire chose qui puisse nous arriver là-dedans face à cette euh, cancel culture que tout le monde, euh, que tout le monde euh, décrit c'est de rester front contre front et qu'il ne se passe rien. Donc il faut échanger, il faut questionner, il faut écouter. Il faut écouter combien de gens critiquant la, la, la cancel culture et le wokisme, le, le caricature. Évidemment, si vous caricaturez une position, la position de l'autre, vous n'êtes pas dans l'écoute. Il faut l'écouter et questionner.
0: Euh, Didier Porquerie euh, j'ai beaucoup de questions à vous poser mais le, le, le temps tourne quand même, euh, je voudrais avoir aussi votre point de vue sur, euh, sur la presse actuelle vous connaissez la presse depuis longtemps euh, donc vous avez été rédacteur en chef au Monde euh, au, au, euh, à Libération etc euh, est-ce que, est que la presse a changé et, et comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer parce qu'il euh, y a quand même à, à, à la base de tout ça à la base du problème, des problèmes qu'on a évoqués, le bon client, etc. Vous l'avez dit au début de la conversation. Il y, le, il y a le problème de l'audience, Il faut faire venir des gens parce que c'est ça qui fait gagner de l'argent. Donc, on est devenu, c'est devenu un business. Ça, on voit pas très bien comment ça peut, ça peut évoluer parce que c'est vrai que les journaux, qui sont des journaux qui ne font pas ce genre de choses, sont quand même globalement. De moins en moins achetés Ou alors, est-ce qu'il est, y a des modèles qui sont en place, pas... qui sont différentes C'est le modèle, le
1: modèle numérique. Je veux dire, je vais prendre un exemple. Non, mais moi. il est gratuit, le modèle numérique, d'ailleurs, vous faites... Non, pas du tout. Le, euh, le, votre... le, monde, le monde a 400 000 abonnés, euh, oui. aujourd'hui, et, et c'est un chiffre en progression. Euh, euh, mais le Figaro aussi. Hein. Je ne suis pas en train de vendre mon ancien mmh. journal. Hein. Euh, le, le, le Figaro a des, a des, a des, pro, des bonnes progressions. Comment Parce que... Il crée des nouveaux espaces. Il crée en permanence de nouveaux médias, des petits médias quelquefois. C'est-à-dire que on est en train de changer parce que le média, le modèle du média universel et, 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 et je veux dire unique, est en train de changer. Qu Qu'est-ce quand on dit le monde aujourd'hui, on dit une chaîne Snapchat, euh, des vidéos, euh, bien sûr le journal papier. Mais aussi des abonnements à la matinale, etc. Donc on... Et tout ça, c'est payant. Tout ça, c'est payant. c'est pas très cher. Hein. c'est pas très cher, mais c'est payant. Et donc, les modèles évoluent en multipliant des petits. des sous-médias, je dirais. Sous-médias, excusez-moi, ce n'est pas un bon terme. Mais des. Des, des médias... médias beaucoup des, plus segmenté. Voilà, voilà des formats des, pardon, des formats, des, euh, des, formats euh, euh, des formats de ce média qui sont euh, segmentés en effet
0: ah ouais. et ça vous votre sentiment c'est que c'est une tendance euh, tout le monde fond... s'y met et Alors tout le monde s'y met avec la conversation vous faites un, un média gratuit ah c'était c'était l'idée de, de, de ses... notre
1: ouais. <rire> c'était l'idée de notre fondateur qui est australien ouais. hein, il y a 11 ans euh, qui voulait absolument diffuser. Bah, la, la, la radio, c'est gratuit. Hein, personne met, euh, met euh, de l'argent dans son transistor pour écouter la radio. Hein, on l'écoute gratuitement. C'est en, en, bah, comme nous, The mmh. Conversation. C'est gratuit. On partage ça. Et surtout, euh, tous les autres sites peuvent reprendre nos textes. Gratuitement aussi. Mmh. Donc, on, on, on est un. On est une on, 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 nous sommes des associations, et comme toutes les associations, on est des associations à mission. Notre mission, c'est de partager ça. C'est très compliqué à faire passer, euh, surtout en France, parce que les gens se méfient un peu, disent « Mais comment ça euh, Tu ne veux pas faire d'argent ?» et tout ça. Ben non, on, on, on a une, un budget, et on dépense notre budget, et c'est tout. Voilà.
0: Très bien. Merci, Didier Bourquerie. Donc, je renvoie les gens, d'une part, à votre livre, hein, « donc euh, euh, Sauvons le débat ». Osons la nuance, euh, aux éditions de la Cité. Et puis donc sur votre site, la conversation pour, pour ceux qui sont amateurs d'informations et de nuances. Merci. Merci Didier Porquerie. Merci beaucoup. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.